0: Chers amis éditeurs, bonjour, bienvenue pour votre édition sur le quart d'heure de vérité de M. K sur les antennes de RFM, édition du 1er avril 2021. Je précise, toutes les nouvelles annoncées aujourd'hui sont sérieuses. Aujourd'hui, nous sommes la Sainte Marie l'Égyptienne. Dans le désert proche de Jérusalem se trouvait le tombeau d'une ermite, une solitaire. Autour de ce fait historique s'est constituée une des légendes hagiographiques les plus populaires des premiers siècles. Marie aurait été une courtisane d'Alexandrie au 5 siècle. Un groupe de pèlerins venant de Libye se rendait en terre sainte. Elle les accompagnait pour des motifs professionnels. Arrivée devant le Saint-Sépulcre du Christ, elle ne put y entrer. Bouleversée, elle va se prosterner devant une icône de la Mère de Dieu et la supplie de la faire admettre dans l'église pour y vénérer la croix. La Mère de Dieu obtient à la fois l'entrée de Marie au Saint-Sépulcre et sa conversion. Marie gagne alors le désert où elle vivra, pénitente, 47 ans, dit-on, avec quelques petits pains seulement de temps à autre. « Quand j'aurai vu le bois de la croix de ton fils, aussitôt je renoncerai au monde et à tout ce qui est dans ce monde et je sortirai tout de suite pour aller là où tu me diras, toi ma garante, et où tu me conduiras. » Prière à la Vierge Marie, attribuée à Sainte Marie l'Égyptienne. Dicton du jour. Le 1er avril, on fait courir les seaux. Au jardin, il est temps de semer sous châssis des fleurs pour les massifs d'été et de marquer les pourtours des plates-bandes. Grippe 19. Reconfinement. La France s'en prend pour trois semaines. On y reviendra dans cette édition. Grippe 19 encore. Depuis ce mercredi 31 mars, certains lieux dans la ville de Berlin en Allemagne sont soumis à des conditions un peu particulières. Ainsi, avant de pénétrer dans un magasin, le consommateur devra être en mesure de présenter un test négatif au Covid-19 daté du jour. Grippe 19. Résistance. Un tribunal a donné raison à la Ligue des droits humains et à la Ligue vor messen défendue par maître Audrey Lachner et maître Audrey Depotin, en déclarant illégales les mesures gouvernementales belges édictées contre la propagation du coronavirus. Selon maître Lackner, le tribunal a essentiellement retenu que la base légale sur laquelle se fonde la prise d'arrêté ministérielle n'est pas valable. L'État belge a donc été condamné à lever toutes les mesures Covid d'ici 30 jours. Cette décision a été prononcée par le tribunal de première instance de Bruxelles, en référé, qui a condamné l'État belge à mettre fin aux mesures Covid, et cela dans les 30 jours, sous peine d'astreinte, a confirmé à Belga maître Audrey Lackner, conseiller de la Ligue des droits humains, qui avait intenté cette action. Action en justice, grippe 19 toujours. Un retraité français de 83 ans, vacciné, qui réside en Ile-de-France, a déposé un recours devant le Conseil d'État pour demander la levée du confinement pour les personnes vaccinées. Le gouvernement s'y oppose. Dans un mémoire que nos confrères d'Europe repas ont pu consulter, le retraité invoque l'efficacité partielle du vaccin et une efficacité devenue particulièrement contingente avec l'arrivée des nouveaux variants. L'audience aura lieu mardi prochain à 9h, via Covid-1984. Grippe 19 vaccinodrome. Un méga-centre de vaccination ouvrira ses portes mi-avril à Disneyland. 1000 personnes pourront se faire vacciner chaque jour. Économie. L'effet domino du commerce mondial, le château de cartes qu'est l'économie ne tient plus qu'à un fil. Via businessbourse.com, la macroéconomie est une affaire d'observation globale des comportements généraux de l'économie qu'une construction théorique de toutes les corrélations qui existent entre tout ce qui compose l'économie à l'échelle locale et mondiale. Cela veut donc dire que des micro-comportements à l'échelle des marchés peuvent avoir une incidence sur le commerce mondial. Mais que la reprise ou le ralentissement du commerce mondial peut lui aussi avoir une incidence sur les marchés. Mais alors voilà, qui de la poule ou de l'œuf doit prévaloir dans notre analyse Sont-ce les lois de marché qui infléchissent les grands paramètres économiques Ou est-ce l'inverse D'après Didier Darcé, il semblerait bien que le commerce mondial et la liquidité en dollars soient bel et bien de paramètres globaux qui, à eux seuls, infléchissent l'économie. En tant que telle, la reprise ou l'arrêt brutal du commerce mondial touchera inévitablement toute la planète et les conséquences peuvent être terribles. Bien que des fragilités locales puissent exister, telles qu'une variation des prix des matières premières par exemple, cela n'aura pas forcément de résonance équivalente sur tout le globe. Doit-on donc s'alerter sur ces remous supraéconomiques en premier chef Cela peut-il vouloir dire que cette main invisible planétaire pourrait entraîner des économies au tapis, alors que l'épicentre serait à des milliers de kilomètres Quelle lecture du commerce mondial et de la liquidité en dollars devons-nous avoir afin de ne pas se faire surprendre en cas de grand changement Le blocage du canal de Suez est un parfait exemple illustrant le jeu de connexions complexes qui existe à partir du commerce international. Il suffit d'un maillon faible, localisé, pour que la chaîne soit mise en péril. On peut parler d'un véritable effet domino du commerce mondial. Économie encore. Très attendue, la plus grosse introduction à la Bourse de Londres depuis 10 ans a connu des débuts difficiles. En cause, une image sociale écornée, un modèle économique fragile et le retour à la hausse du rendement des bons du trésor. Des Délivro plonge de 30% à Londres, juste après son introduction en Bourse. Grip 19, Irlande. Les étudiantes infirmières ne pourront plus faire leur stage si elles refusent de se faire vacciner. Les étudiantes infirmières en Irlande ont été informées qu'elles ne pourraient effectuer leur stage clinique si elles refusaient de se faire vacciner contre le Covid-19. L'annonce est venue sous la forme d'un email du docteur Colm Henry, directeur clinique du Health Service. Aujourd'hui en Irlande, demain en France. Grippe 19, santé. Certains désinfectants pour les mains utilisés pour lutter contre la Covid-19 sont cancérigènes. Certains désinfectants pour les mains très répandus que les consommateurs américains se sont arrachés l'année dernière pour se prémunir contre les infections à coronavirus contiennent des niveaux élevés d'un produit chimique connu pour être cancérigène. Selon Valisure, une pharmacie en ligne basée à New Haven, dans le Connecticut, qui a testé la qualité et la cohérence des produits, un assortiment de nettoyants pour les mains qui ont envahi le marché après la disparition des produits de base dans les points de vente contient des niveaux élevés de benzène. Le benzène est un cancérigène, selon le ministère américain de la Santé et des services sociaux le service de recherche sur le cancer de l'Organisation mondiale de la santé, le classe dans la catégorie de risque la plus élevée, au même titre que l'amiante. Grippe 19, couillon à confinement. Emmanuel Macron a fait ses annonces en date d'hier. Les crèches, les écoles, les collèges et les lycées fermés pendant trois semaines. Pour la septième fois depuis le début de la crise sanitaire, Emmanuel Macron s'est exprimé devant les Français mercredi soir. Les restrictions en vigueur depuis la mi-mars dans 19 départements seront étendues à l'ensemble du territoire pour quatre semaines à partir de samedi, a annoncé mercredi Emmanuel Macron. Les crèches, écoles, collèges et lycées seront fermées pendant trois semaines et les vacances scolaires de printemps unifiées sur tout le territoire français à partir du 12 avril. La vaccination contre le Covid-19 sera élargie à toutes les personnes âgées de plus de 60 ans dès le 16 avril, puis à toutes celles de plus de 50 ans le 15 mai. Les personnes de moins de 50 ans suivront mi-juin. Confinement. Le site de la SNCF est pris d'assaut depuis les annonces d'Emmanuel Macron d'hier soir. Il n'est plus possible de se connecter pour réserver un billet pour le moment. Les serveurs sont surchargés. Écologie. Frelon asiatique, moustique-tigre. Le coût des invasions biologiques double tous les 6 ans. Avec la nouvelle religion du changement climatique et la perte d'habitat, l'introduction d'espèces envahissantes est l'une des principales menaces pour la biodiversité. Publié ce mercredi dans Nature, une étude évalue pour la première fois son coût économique à 1 milliards de dollars depuis 1970. Le frelon asiatique et le moustique tigre, qui empoisonnent nos étés au sud de l'Hexagone, se sont désormais très bien acclimatés à nos latitudes. Le premier, importé d'Asie il y a de cela 15 ans via la région aquitaine, comme le second, lui aussi durablement implanté, non sans préoccuper les autorités sanitaires, sont des exemples bien documentés d'invasion biologique. Autrement dit, des espèces introduites plus ou moins accidentellement par les humains en dehors de leur habitat d'origine et entraînant par leur capacité d'adaptation, de prédation et de prolifération des bouleversements écologiques, sanitaires et économiques. Pour la première fois, une étude internationale publiée ce mercredi dans la revue Nature évalue la facture globale et particulièrement salée de ces invasions biologiques depuis 1970. Elle représente presque 1300 milliards de dollars de pertes en 50 ans. Or, cette addition, probablement sous-estimée, est en augmentation constante, devrait sérieusement alerter les décideurs selon l'écologue Franck Courchamp, directeur de recherche au CNRS à l'Université Paris-Saclay. En effet, on devrait se préoccuper des espèces invasives, de toutes les espèces invasives. Suivez mon regard. Grip 19. Confinement. La liste des commerces qui restent ouverts et ceux qui ferment. Via businessbourse.com. Qu'en est-il de l'accès au commerce? Jusqu'ici, à part la fermeture des centres commerciaux de plus de 20 000 m2 dans tout le pays, Seuls les 19 départements actuels confinés avaient mis en place des restrictions dans les départements d'Île-de-France, des Hauts-de-France, mais aussi en Seine-Maritime, dans l'Eure, les Alpes-Maritimes et depuis vendredi 26, dans l'Aube, la Nièvre et le Rhône, non seulement les centres commerciaux de plus de 10 000 m2 avaient fermé leurs portes, mais les commerces jugés non essentiels également. Sauf que cette fois-ci, le gouvernement a décidé d'assouplir la liste et de permettre à certains magasins de garder leurs portes ouvertes, contrairement aux deux confinements précédents. Bruno Le Maire, ministre de l'Économie, l'avait déjà annoncé lundi au micro de France Info. La liste des commerces fermés ou autorisés à ouvrir ne changera pas. Le président de la République l'a confirmé ce soir. Les commerces seront fermés sur le territoire métropolitain, selon la liste déjà définie dans les 19 départements aujourd'hui concernés. Les mesures prises pour limiter la propagation du virus au sein des commerces sont donc dorénavant étendues à l'échelle nationale, et ce à compter du samedi 3 avril 2021 au soir. Le décret du 19 mars 2021 continuera donc de faire loi, mais cette fois pour tous les départements de l'hexagone. Voici la liste des commerces qui vont rester ouverts et ceux qui devraient fermer leurs portes temporairement pour les quatre semaines à venir. Ceux qui restent ouverts, car considérés comme essentiels, les commerces alimentaires, boulangeries, primeurs, poissonneries, pâtisseries cavistes, etc., les supérettes, les supermarchés et les hypermarchés, les pharmacies, les banques et services d'assurance, les stations-service, les marchands de journaux, les magasins proposant des produits pour les animaux de compagnie les magasins proposant à la vente et la réparation d'ordinateurs, d'équipements de communication ou d'équipements périphériques, les marchés en extérieur, selon les municipalités, les libraires et les disquaires, les magasins de jeux vidéo, les salons de coiffure, les magasins de bricolage, les fleuristes et les magasins de plantés de fleurs, les magasins proposant des services de réparation et d'entretien d'instruments de musique, les chocolatiers, les cordonniers, les blanchisseries et teinturiers, les concessions automobiles, les visites de biens immobiliers, et tous les autres bah, sont fermés.  « Monde d'après, santé, reproduction. Les humains perdent rapidement la capacité de procréer, prévient une scientifique via obdigital.com. Un professeur de médecine environnementale tire la sonnette d'alarme sur le déclin rapide des taux de fertilité de l'humanité. Elle affirme que les produits chimiques contenus dans les plastiques sont en grande partie à blâmer. Shana Soane. Professeur de médecine environnementale et de santé publique à l'école de médecine ICANN de Mount sinai à New York, a participé à la réalisation d'une étude majeure de 2017 qui a révélé que le nombre de spermatozoïdes chez les hommes des pays occidentaux a chuté de plus de 50% au cours des quatre dernières décennies. Le mois dernier, elle a publié son livre « Countdown » qui plonge dans le comment et le pourquoi les humains perdent leur capacité à procréer. Les gens reconnaissent que nous avons une crise de la santé reproductive, mais ils disent que c'est à cause du retardement de la procréation, du choix ou du style de vie. Ça ne peut pas être chimique », a déclaré Swan au Guardian. « Je veux que les gens reconnaissent que c'est possible. Je ne dis pas que d'autres facteurs ne sont pas impliqués, mais je dis que les produits chimiques jouent un rôle causal majeur. » Dans l'étude de 2017 publiée dans Human Reproduction Update, les chercheurs ont découvert que la concentration de spermatozoïdes est passée de 99 millions par millilitre en 1973 à 47,1 millions par millilitre en 2011. Cela représente une forte baisse du nombre de spermatozoïdes de 53,4% chez les humains des pays occidentaux comme l'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Amérique du Nord et l'Europe. Selon Swan, l'un des principaux facteurs est constitué par les produits chimiques qui interfèrent avec les hormones sexuelles de l'organisme ou les imitent. Les phtalates, utilisés pour rendre le plastique souple et flexible, sont une préoccupation primordiale, a déclaré Swan. Ils sont présents dans tout le monde et nous sommes probablement principalement exposés par le biais de la nourriture car nous utilisons du plastique souple dans la fabrication, la transformation et l'emballage des aliments. Elle poursuit. Ils font baisser la testostérone et ont donc des influences les plus fortes sur le côté masculin, par exemple, en diminuant le nombre de spermatozoïdes, mais ils sont mauvais pour les femmes aussi, car il a été démontré qu'ils diminuent la libido et augmentent le risque de puberté précoce, d'insuffisance ovarienne prématurée, de fausses couches et de naissance prématurée. Selon Swan, le taux de déclin de la fertilité n'est pas seulement une bizarrerie qui peut être facilement résolue avec des thérapies de reproduction comme la fédocondation in vitro. Il constitue en fait une menace existentielle pour l'humanité. En fait, elle estime que le monde est en passe de devenir complètement stérile d'ici 2045. « L'état actuel des affaires reproductives ne peut pas continuer beaucoup plus longtemps sans menacer la survie de l'humanité », écrit Swan dans Calm Down. Bien que cette situation semble désastreuse, et elle l'est, il y a de l'espoir, selon elle, il faut que l'industrie chimique développe de nouveaux produits chimiques non hormonaux pour un usage domestique. En outre, les personnes qui envisagent d'avoir des enfants devraient se méfier des plastiques qu'elles introduisent dans leur foyer, comme le téflon, le bisphénol A et les phtalates. Sinon, le Fils de l'homme pourrait un jour ressembler davantage à un documentaire qu'à un film de fiction.
1: Grippe 19, on se quitte sur une petite vidéo. Via notre Trotta. Écoutez. Je je.. Que ne comprend pas ces chiffres. Aujourd'hui, il y a 5 Covid en France, à peu près, patients du Covid. En France, nous avons 7 500 en réa, en unité de soins oui, critiques. De soins, oui. Les soins critiques, ça comprend l'area, l'unité de soins continus, mmh. l'unité de soins intensifs. Au total, en France, on en a 20 000. 20 000. Donc, nous avons un quart des lits de soins critiques qui sont pris par du Covid. La réanimation, il y avait 4500 lits de réanimation. Maintenant, on est monté à à peu près 8000 lits, parce qu'il y a des lits qui ont été transformés mmh. en réanimation. Et donc, sur ces 8000 lits, il y a 5000 Covid. Enfin non, 5000 Covid, c'est sur les 20 000. Je ne sais pas exactement Là, combien nous sont nous en réanimation. Chiffres,
0: 7 000, hein, sur le chiffre c'est
1: 7000. Mais je, je, okay. je pense COVID que 7000, c'est avec les autres oui, patients. Oui, c'est Covid et non-Covid. que lits,
0: 90% des patients en réa sont Covid.
1: Non, non, c'est non, c'est pas vrai. C'est pas c'est donc COVID, Ce n'est pas possible, il y a 5000 Covid. Non. Si vous mettez 8000 et 5000 Covid, On c'est REA, USC, unité de soins intensifs. Donc ça fait un quart des, soins, des lits de soins critiques. Parce qu'on continue à faire de la chirurgie cardiaque, de la nanorobotique. Vous comptez le privé là-dedans ah oui, oui, bien sûr. C'est, 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 une statistique nationale. Alors, les indicateurs, mmh. ils, ils, sont, quand on dit il y a 130% de taux d'occupation, oui. vous imaginez bien que 130% d'occupation, c'est pas possible. On n'est pas de l'y Donc, c'est un indicateur qui a été défini arbitrairement en disant le numérateur, c'est le nombre de malades en soins critiques et le dénominateur, c'est le nombre de réanimations qu'il y avait avant la crise. C'est-à-dire 4500. Voilà, donc ça donne des, des, des indicateurs un peu baroques avec des taux d'occupation à 200%. La vérité, c'est qu'une réanimation normale, c'est occupé à 90%. Vous n'imaginez imaginez oui, pas oui, qu'on toujours. fait de la réanimation avec voilà. des lits vides. Ouais, donc fait. une réanimation, c'est occupé à 90%. Aujourd'hui, les réanimations sont occupées à 90% parce qu'on a augmenté le nombre de lits pour faire face au surcroît de, de, de du Covid. Mais n'allons pas faire paniquer les Français en imaginant qu'il n'y a que du Covid dans les réanimations. Allez, c'est tout pour aujourd'hui les confinés. On se quitte en musique. Aujourd'hui, je vous propose «
0: Il était une fois dans l'Ouest ».